0: こんに
1: ちは。石原じです。リスナーの皆さん、こんにちは。辻るなです。この時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきます。改めまして、パーソナリティは現役ファンドマネージャー石原じさんです、はいんは。よろしくお願いします,石原す。よろしくお願いします
0: 。さ
1: あ、今日は。打ち合わせでもだいぶ盛り上がってましたけど。<笑>中川
0: さんと意見があってしょうがないなと。あの<笑>米国株のオーソルティーのね中川さんが来てくれて、はい。私もちょっと日本株不安なんですけど。はい、米国株はバリバリに話なので。そうです本当に、えー。楽しか
1: った。<笑>じゃあその中川さん,んだけあの
0: ね相場感とかねあれがある合う人はいないなと。おお。<笑>いや本当に銘柄の見方からも,のからもすべて。えー、考え方が同じと。<笑>
1: じゃあ、今日はその中川さんに米国株の話たっぷりと伺いたいと思います。お願いします。お願いします。今週のゲストは楽天証券株式事業部外国株式チームマネージャー中川純一さんです。よろしくお願,しお願いします。さて、ちょっとご紹介があったんですが、改めましてお願いいたしましょう。<笑>はい
2: 、<笑>えっと、私は実は今年の1月にあの楽天証券に入ったんですけど。あの前職では3年ほどあのニューヨークのほあでトレーディングとかあのアナリストのレポートの翻訳とかあとはまあ情報提供をしておりましたのでまあだいぶあのアメリカのトレーダーとかセールスとか。のねロジカルな話の展開の仕方まあいろいろとまあ,まあまあ詳しい方かと思いますんでぜ、は、ひ、い、よろしくお願いします
1: ではリスナーの皆さんもぜひ楽しみにしていてくださいさてこの番組は YouTube ライブでも同時配信しています動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますまた番組ホームページからは随時質問などを受け付けています番組宛メール送信フォームからお願いしますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りします。楽天証券のスマートフォンアプリ iSpeed をご存知ですか ?iSpeed はお使いのスマートフォンや iPad で利用可能。外出先からでも簡単、スピーディーにトレードができる、忙しい個人投資家の味方です。価格をワンクリックするだけで注文ができるエクスプレス注文。重要ニュースや銘柄が売買したい株価になったことを知らせる株アラート機能など、実際に使える機能が充実しています。詳しくは i イスピードで検索。楽天証券の各取扱い商品などに投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。楽天証券株式会社
0: 石原純の
2: 相場の肝
1: ここでは現役ファンドマネージャー石原純さんにこれからの相場の肝について伺っていきたいと思いますさて石原さん先週三指数は最高値を更新していますが、はいはい、昨日はちょっと一服、え
0: えあのー、利上げが停止になって利下げに行くまでの期間は今までまあデータ的に言うと全部上がっとるんですね、うん、で実際に利下げがをやっちゃうと下手するとね業績がついてこないと最速相場になっちゃう可能性あるんですよもっと下げろ下げろとまあ今のうちはまあえー、買いでいいだろうと7月はねねまあ月末まで、まああの、FOMC の期間あるんで、まぁ、あ、その間は買いで果敢に攻めてるんですけど、まああの、私、米国株のレポートとかも書いてるんですけども、もう最新、最近すごく調子が良くて、えー、っと、これまあ資料持ってきましたんで、まず1ページ目見てもらいますとですね、えぇ、ー、a m アマゾン<笑>まあ私はね株式なんかアマゾン一名柄でいいって言って品縮を買ってくるわけ,、まあ、わけですけ
2: ど私もだいぶそういうこと言ってましただからあっ
0: たかもね<笑>アマゾンを買って同金額 SP500 をショートしとらえばいいんだとそうすると保険付きでね株が大暴騰しても大暴落しても要するに SP は売ってるわけですから、まあ、あのマーケットニュートラルというのかスプレッド取引というのかまあ名前はいろいろあるんですけど、うんこれからはね、あのトランプさんがやってる時代ですから、バブルがめちゃくちゃ延命してもおかしくないし、まあリーマン級のさんが来てもおかしくないと、その両方にね、対応できる、まあ不確実性の時代、これに対応するのはその戦略がいいんだと。で、それは私の独断と偏見で言ってるんですけど、まあ実際ね、このアマゾンのチャートを見てみますと、このあの、えー、右側に出てるのはアマゾンのチャート。で、このチャートのロウソク足が緑になってる。うん、これ、買いトレンド期間なんです、ね。買いトレンドになると緑になる、うん。売りトレンドになるとオレンジになると。これはまあ、私のあの、インディケーターなんですけど、あのー、そういう中で、これまあ、あのー、今、買いトレンド相場が続いてて、でね、これはまあ、あの、えー、まあ、宣伝になっちゃいますけど、私はメルマが出してて、<笑>えー、っと私の DVD 持ってる人は全部このシグナルがね、えー、パンローリングさんから出てるスマホのカスタムチャートで全部使えるとでこれで緑になったら楽天証券で注文を出そうそうですねぜひ<笑>、えー、いう話でまあやってるんですけどこれ詳しいことは申し上げられないんですけどねメルルンガの読者は知ってるの、はい、これアマゾンのこのチャートパッと見たら真ん中のねえー、っとオレンジとうん緑に分かれている線があると思うんですけど、これトレンドサイクルっていうやつで、うん、で、緑の矢印が出たとこで、買いのセットアップをするんです。ここで買っちゃダメなんです。準備。準備。セットアップの条件が、買いの条件が整いましたと。で、実際にどこで買うのかは言えないんです<笑>言えないす。その下のね、<笑>マック D を見たら、もう買う、買いポイントっていうのは分かる人には分かるんですけど、最強のね、今、相場が展開されてるということなんですね。で、まあ、日本株見てると、まあ、いつでも同じような値段なんですけど、もう、米株のダイナミズム。で、まあ、アマゾンという企業はですね、世界の最先端、いつも世界の技術、テクノロジーだとか何度かと、最先端にいて、IT からクラウドから、果てはね、バイオのゲノムとかに至るまで、もう先行投資は怠りない。で、それでいてね、どっかの企業みたいに借金して、なんかするというわけで、ね、キャッシュフローが潤沢なんです、うん、でまあビジネスモデルとしてはですねウォ、えー、ーレン・バフェットのバークシャ・ハサウェイこれのゼロコスト調達に近いと今ね金利低いからみんな調達コスト気にしませんけどう、ね、もう完璧に近い企業なんです、うん、で、えー、まあアマゾン推奨しとるんですけどもう一つはねさっき中川さんと喋ってて我々二人ともですね、Facebook が大嫌い<笑>、まあ、<笑>まあさっき盛り上がりましたけど、うん。高<笑>みに
1: なってますけど。<笑>
0: まあ、企業は六でもないと。<笑>まあ六でもないと言いますか。<笑>ちょっと広まりすぎてるんで。<笑>そろそろまあ。二十三億アカウント、うん。もうはい。何十億人って感じで。はい。うん、だからね。えー、っと、この、まあ、フェイスブックの成り立ちに関してはね、まあ CIA がバックアップしたとか、まあいろんな政治的要因が、まあ向こうでもう報道されてますんで、別に私は言ってるわけじゃないですよ。まあいろんな問題点あるんですけど、問題はこれからここが、えー、新しい仮想通貨を出すと。そうですね。えー、リブラン。はい。あれがね、まあああいうものは大当たりするかこけるかどっちかなんです。間違いないですね。<笑>大当たりした場合は辻ちゃんね、はい、銀行の送金業務がなくなっちゃう、はい、全部フェイスブックに持っていかれちゃうでもうビザだとかなんだとかねもういろんな企業連合を作ってでスイスに本部を置いてで、ね、あのビットコインみたいなブロックチェーン構造じゃないとこが、まあ、リベラル派からは嫌われてるわけですけどあのとにかくね、えっと、ビットコインみたいな大幅に変動しないんですそれは国債とか通貨バスケットを担保にしてそれにペグしようというわけですから実際のね今ビットコインっいうのは皆さん犯罪にしか使われてないまあどうないまあ一部送金でね役立ってる人もおるしアフリカのインフレとかの国はそれで助かってる人もいるんですけどまあ極端に言っちゃうとそういうことところがこのフェイスブックの新通貨が当たればですよこれはとんでもないことなんですね,そうですねで、まあ、そのうちアマゾンも銀行業務に出てきまして、既存の銀行いらないというような時代がね、将来的には来るんじゃないけど。で、これも、皆さんまあ、そういうファンダメンタル的な分析でともかく、これ、買いのセットアップが出てから、もう完全な買い相場なんですね。この緑のまあ、チャートに今なってますけど、だからね、皆さん今、えー、日本株とか、まあ、昨今為替もそうですけど動かないといつ見ても何もないとでもうみんな嫌になっちゃったと嫌気がさして投資からね、えー、ちょっともう撤退してるみたいなお客さんが多いんですけどあのー、いろんな市場を見ていくと必ず儲ける種はあるということなんですねで私はね為替、まあ、市場カレンシーの方を主戦場としていることもありまして。まぁ、あ、為替の話もしてくれや、という話の要望が多くてですね。はい、<笑>で、これ今、ドル円相場。この一番上のバンドはね、ATR チャンネルと。アベレージトゥルーレンジ。うん、えー、過去 X 日間の、まあこれ、実際の話、冷やしだと14日の ATR なんですけど、えー、その日に動いた最大値幅の14日平均。最大値幅っていうのは、なんでトゥルーレンジと。真のレンジというかというと丸分けの部分も含んでるでまあこれおかしいな話でねボリンジャーバンドっていうのは大体2シグマとか3シグマにはほとんど収まるじゃないですかこの ATR チャンネルっていうのは私は相場の走行距離をこれで計算しそるんですけど5分足であれ1分足でまああんまり短いのになるとはみ出すんですけどね4時間とか。8時間とか、冷やしとか、週足みんなこのバンドの中に収まって、一番外のバンドまで行くことはめったになくて、その手前の内側のがバンドで止まると。でここまで走ると、首都相場は終わりという計測が成り立つわけですで。もう一つ、だからドル円もそこで止まっちゃうんですけどね。うん、あの、この、えー、一番下のこれドル円見るとね、皆さん、緑の矢印が出て、買いのセッットアップになってますよねところが相場値はレンジだと私はもう何週間も前からこの相場はレンジだって言ってるんですこれ買いのセットアップで買いシグナルが出てるんですけど絶対にそんなに上に,上にはいかないとそれはねこの真ん中のマック d を見ればマック d の形状を見ればこれレンジだとはっきり分かるんですはっきり分かるでまあレンジ相場にそのままなってるとで日本株はね逆にこれまあ間違ったことも教えてくれますんでこれまあちょっとドル建ての日経平均なんですけどシカゴの方のこれ再買いセットアップが出てて下の一万日はその緑の矢印上がって叱るべきなんですけどでマック D の形状も上がるって言っとんですけど全然上がらないと思って重た<笑>いんですね<笑>でまあね世界中ねのドイツ銀が危機だ何が危機だって言ってる中で利下げをしようという動きがある中で、まあ、日本だけ増税じゃないですかどうしですこれはやっぱりちょっとどうなんだということですねか、まあ、黒田さんがいくらね、えー、金融緩和してアクセル踏んでても片やブレーキ踏んでるわけですから意味は分からんとでさ先ほどから中川さんと喋っててその言ってるのは日本中の意味のわからないことをそういうふうにやるカルチャーがあるわけです。要するにロジックで動けと。緩和するんだな。全部緩和しないとダメだと。いうことでね。まあちょっと日本市場はダメだと。だからその分ね、まあアメリカ市場というのはすごくいい相場になってるわけですね。で、インデックスで言いますと、これニューヨークダウンの先物なんですけど、これもトレンド転換シグナル一番下のが買いセットアップになってて、えッ、ー、MacD の形状も買いになってて、で、これはまあ、あの、えっと、私のインディケーター入れてませんので、あの、チャートの色は変わってませんけど、もうすごい買いトレンドになってるわけです。だからね、皆さん、その、投資で万作尽きたなんていうことはなくて、えー、一つの市場だけやってたら、私のね、30年超の運用経験で言いますと、毎年相場を事業として安定的な収益を上げようと思ったらですよ必ず分散投資をしなきゃいけないどこの市場が上がるか上がらないかなんちらはそのわからないわけですだからなるべく相関関係のない米債だとかゴールドだとかね株だとか債券だとかいろんなものを買ってその中でトレンドフォローをやっていくというのがねえー、一足半ば回れじゃないですけど、一番安定した収益を得られると。で、一発勝負する人は、例えばビットコイン5万で買ってたら200万になりましたと。だけどそれ40万になっちゃったとかね。まあ、なかなか安定した運用値は得られないわけですね。で、これいい例が出てるんですけど、次のね、えー、この左側の、あ、右側のチャート、このニューヨークダウンの、えー、先物の,の横がこれゴールドなんですよ。で、今ね、ゴールドは中央銀行がね、あまりにも不健全な政策をやってるんで、えー、実物資産を買おうという動き、一部出まして、で、あのー、もう金余りの中ね、ゴールドだとか、あのー、仮想通貨中いうか、その暗号通貨のファンドがいくらでもできてるんですよ。今結構金が入ってきてるんですけど、これね、下の皆さん、あの、トレンドの転換シグナルを見ると、今、売りと買いが
1: 、迷ってるんですね。もうバ
0: カバカ出てるじゃないですか。すね、はい。ね。だけど、その真ん中のマ幕 D を見れば分かるとだからこの時セットアップはするんだけど売りも買いもする時期でないということなんですねじゃあどこどうなったら買いになるのかっていうのはそのメルマガに書いてんですよ<笑>メルマガにまああんまりあのそれは有料情報なんで言えないということなんですでまあとにかくあの中川さんと言ってたのはねうんとこれからまあ中川さんはまあ私よりかなりもっと楽観的でまあそうですねバ<笑>ブルバブル延命派なんです私はその可能性もあるって言ってるんですよ、はい、トランプがもう選挙で勝つためにね金ばらまきまくるとで民主党の方ももう元々大きな政府ですから、まあ、ばらまいてね何とかしようとまあ選挙前はとにかく株を上げようという話なんでその可能性は十分あるんですけどねえー、っとまあうん私がちょっとこだわってるのはうん、バフェットの現金ポジションが去年の3月でピークアウトしとるんですねあの現金比率がまあ最大になったとでそこからねその賞味期限っていうのは大体1年半なんですよ勝手なあれを見るとはいでまああの中川さんとバフェットの話してたんですけどそれも意見が合いまして私はねバフェットっていうのはすごい投資家だとは思ってないなぜならリーマンショック以降 S&P500 のパフォーマンスに負けてるわけですバフェットの会社のバークシャハーハサーウェイっていうのはだからそのものすごい稼ぐ運用者じゃないけど彼のすごいとこっていうのは暴落した時に買えるのは彼一人だけなんです、うん、いつでもリーマンショックでも何でもだからそういうねええー、ことを考えるとまあ賞味期限を考えながらまあ今年やっていかなきゃいけないとそうすると投資の手法っていうのはもう二つに限られる短期でトレンドがで売りでも買いでもいいからトレンドが出たらそれに乗っていく短期売買保有じゃなしに長期保有じゃなしに売買の年であろうとで頻繁に売買したくない人はさっき言ったようにまあアマゾンでも何でもいいですけど、まあ、それを買ってまあ1銘柄かねそういう成長株5銘柄買って同金額の S&P500 をショート売っといたら株が大暴落しようが大暴騰しようが大暴騰しようがです、ねなんとか生き残っていけるんじゃないかなというふうに思っているんですけどね。どうですかね。ま
2: あ、ただ、あの、その暴落とか、そのバブルの、うん、まあ、あと賞味期限というお話あ,あったかと思うんですけど。私はもうまだ3年5年ぐらい、正直大丈夫じゃないかなとうううう<笑>あの思ってはいるんですけど、ただ結局あの、まあリセッションが来ましても、うん、結局10年に大体1回来るっていう話で、うんうんうん、まあ一番の根拠ってやっぱりリーマンショックから10年なんで、うんうん、まあそろそろ来るだろうというのは多分一番の根拠だと思うんですね。うんうんうんうん、まあたとえ来たとしましても、うんうん、大体リセッションで1年とか1年半とかで、ねうんうん、終わりますので。じ、うんうん、だから
0: そこが会話なんで
2: すね。会話なんですけど、ただそれが今来るか逆に今 IT バブル前のもうそろそろここからあと3年後ね、うん、それこそこれからバブルが始まるかもしれないっていうところもありますんで、うん、なのでもう別に買っておいて、下がったらまあ1年待ちましょうということで、<笑>まあ、別に別途資金を温存しといて、うん、まあ、資金半分買っといて、下がったら追加でもいいですし、まあ、上がったら上がったらそれでいいしみたいな
0: と,いうところもあるとます。ところがね、我々はそうやって言ってても、一般の人は、ここで乗っちゃうと、はい。そうするとね、大概、皆さんと一緒に落ちていきましたと。暴落が起こった時に、買う金がなくなってるわけです。もう、その自分のポジションの維持に精一杯、あるいは、レバレッジの効いたポジションを持ってると、市場から強制退場になってるわけです。お金なくなりましたと。だからそこんところのね、えっと、そのどういう相場感を持とうと、その最悪のね、ワーストケースが起きた時に、自分が生き残ってるのかどうか計算してポジションを立てないといけないと。いうことがね、あの、一番重要であって資産管理が。私とね、中川さんの、えー、相場感が若干違うは、そんなことは大した問題で,ないと、まあでね、下がった時に買えるのかと。10年に1回の買い場で買う金があるのかと。これれが大きな、まあ、あれになあにるわけですね
1: バフェットのようにちゃんとお金が残っているのかキャッシュがその時にあるのかもだ
0: からチェリーコーラをね1日に5本か7本飲んだら幸せとちゅうことですから<笑>、はい、もうあのそういう欲望とかそういうのがですねそ、えー、ぎ落とされてますから悟りの境地に入って<笑>、は
1: い、<笑>ボロボ
0: ロの家で運用してますんで。あのこういう端末も何もないわけですし法が積んどるだけですからは,はい持ってないらしいですからね<笑>、えー、そ,そ,そ,そ,そうなんですや
1: っぱり欲があるとダメなんですね、えー、我
0: 々みたいにまたあの欲どしいこと言っているうちは青いということなんですね<笑><笑>、はい、です
1: ね、はい、ではお話の続きは YouTube で延長配信で伺っていきたいと思います、はい、以上石原潤の相場の肝でした売買手数料0円で ETF をお取引するなら楽天証券で。各国の主要経済指数、国内外の株式に小額から投資できる ETF、楽天証券なら売買手数料0円でお取引できることご存知ですか楽天証券ならいつでも売買手数料0円で全84名柄の ETF がお取引できるのです。気になっていたあの指数や、資金が足りずに手が出なかったあの銘柄に投資をするチャンス。詳しくは手数料0円 ETF で検索してください。楽天証券の各取扱い商品などに投資いただく際は、所定の手数料や処刑費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動などによって損失が生じる恐れがあります。
3: 注目銘柄
1: 明日から役立つ注目銘柄。このコーナーは銘柄に特化していきます。日本株の専門家、楽天証券経済研究所、チーフアナリストの今中康夫さんにお話を伺いたいと思うんですが、その前に少しだけ石原さんからラリー・ウィリアムズの話、はい、続きをお願いします。あ、ね、たね
0: 。あの、私はずっとね、そういう商いをやってきたということを、まあ、レポートに書いてるんですけど、ちょうどね、今週、ラリー・ウィリアムズが、えー、っと、彼のやつ、ラリー TV という、まあ、動画でですね、えー、米国株買いの日本株売りというスプレッド取引をしなさいと進めてるわけですね。で、これはまあ私のブログのね、えー、石原淳の日々の泡っチいうのを見てもらったらまあ貼り付けてますんで、まあそれを参考にしていただけたらいいんですけど、あとね、ラリーのアメリカ株の相場感まあちょっと中川さんが後で説明してくれます、あの、くれると思いますけど、彼はね、買い場は今じゃないと。秋ぐらいまでまあ、ここだけの話、あの、有料同胞ではあまり言えないんですけど、待てと言ってるわけですねで、まあ、それが当たるかどうかはまあ別としてですね、えーまあえー、結果的には多分日本株のパフォーマンスを上回るだろうと今年も、ね、いうことですね
1: はいありがとうございました、はい、さあそれでは今中さんにもお待たせしていますのでご登場いただきましょう今中さんこんにちは、はい
3: ははいいこんにちはよろししくお願いします,し願いし
1: ますさて、明日からどういった銘柄に注目していけばいいでしょうか
3: 。はい、あの半導体関連、えー、東京エレクトロンとアドバンテスト、この2つの銘柄に注意しておきたいなというふうに思っています、はいえー。と言いますのはです、ね、これ、半導体関連あの7月、6月の下旬からです、ねえー、いわゆるその日本の韓国向けの、えー、輸出審査厳格化。この話が日本と韓国の半導体関連産業にどういう影響を与えるのかということが非常に不透明になってきているわけです。であの、復活水素ですね、半導体のエッチング工程に必要なその復活水素、高純度復活水素が日本から韓国にこれまで自由に輸出されていたものがえー、輸出審査が厳格化することで、この3カ月間、えー、ほぼストップしてしまうということになったわけですね。でこういったことが続く場合に今度今後その世界の半導体に対してどういう影響があるのか、これちょっと考えてみる必要があると思います。はい。で一つの影響として実は足元で出てているのが D ラムの。ススポポッットト価価格格がが上がってきてきるんでですよ、ねえーえーね、はい、大口はまだ下がってきてる,下がってるんですがあの小口の価格がです、ねえー、上昇に転じてます、はいえー、結構上がり方が大きくて,きくてです、ね、海外の指標を見るとあのこの、えー、2週間で 14% 以上上がってるんですね。はい、で国内でででこの1週間で 8% から 14% 上がってる結構大ききい上がり方になってきてます、はい、でもちろんこれが、その、えー、数勢的に底打ちしたのか、あるいは一時的な現象なのか、これはまだ分かりません、はい、分かりませんけども、ちょっとしたらこれ、一つの天気を表すものになるかもしれません。はいえー、というのは、あ当然これ、えー、韓国の半導体会社、えー、メモリーメーカーですね、えー、サムソンと SK ハイニックス。これの,その生産がえまあ工場はどうも止まることないみたいですけが滞るようなことがあったときにえ果たして DRAM の需給がえこれまでのように緩んだ状態で続くのかどうかこれがちょっと不透明になってきていると思います。はい、あのこれれからですねえ例えば秋に発売される iPhone の部品の取り入れが調達がすでに始まっているわけですね当然その中には DRAM と難度型フラッシュメモリーが入ります、はい、それからクリスマス商戦にた、えー、パソコンの生産これも増えますでインテルが CPU の供給を7月から増やすというふうになっているんですね、はい、でパソコンの生産が増えるということになればパソコンの中には DRAM が必ず入りますから DRAM の需要も増えるということですねあと難度型フラッシュメモリーを見ると東芝の工場が定年で6月中旬から今止まっているんですよ、はいで。これが4月の中旬か下旬には再開される見通しですけどもあの大手のメモリーメーカーが大幅減産算したのと同じ効果になってきているわけですね、はいまあ。そういうことでいうと DRAM と n 度 n の価格が、えー、そろそろ底打ちしてもおか,かしくないと。はいえー価格がもしえー、大口価格にまで波及するとするとそれは設備投資が増えるとこれまでメモリーの設備投資というのは十分下がってきたんですけどもえこれがこの下半期以降え増える可能性がいよいよ出てきたのかなということです。はい、これは政治絡みの話が随分絡みますのでまだはっきりとした話でとも言えないんですけども、はい。あのそういうことを見るとですねその日本でいうと半導体関連の代表格というのはやっぱり製造装置ということになります、はいえー、東京エレクトロンとアドバンテストということになるわけですね、はいえー、この2名がちょっら注意して見ておきたいなというふうに考えてま
1: す、はいはい、今中さんお時間が迫ってきました今日は東京エレクトロンとアドバンテストについてお伝えしました以上、えー、楽天マーケット研究所でした。さてあっという間にお別れの時間が近づいてきました延長戦では米国株のお話二人に山、はい、川
0: さんの銘、ねはい、柄弁積をぜひ皆さん聞いてく
1: ださい<笑>、はい、ぜひ皆さんこの後も延長戦楽しんでくださいそれではリスナーの皆さんまた来週この後は youtube ライブでの延長配信です引き続きお楽しみくださいこの番組は楽天証券の提供でお送りしました